0: فصل پنجم. ده روز میشد که یوسف رفته بود گرمزیر و هوا در باغ کم از گرمزیر نداشت. همیشه تابستان همینطور عجله می کرد و زیر پای بهار را میروفت. رفت. بود و غلام داشت خرند جلوی امارت را آباشی می کرد. زریق ایچی باغبانی دستش بود و دنبال گل می گشت که بچیند اما در باغ گلی که به درد چیدن بخورد نبود مینا و مرجان پی مادر از بوتهای به بوته دیگر و از هاشیهی به هاشیه دیگر می و جیکوپیک می کردند لبه یک جوی آب دور خرند زلف عروسانی داشتند که صد رحمت به دیوهای چرک و خاک گرفته لب جوی دیگر انواع میمون داشتند که گرد و غبار از سر رویشان بالا رفته بود و گلهای ناز که چشمها را تنگ کرده بودند تا به هم بگذارند و با غروب آفتاب بخوابند تنها امید به بود که غلام میگفت ماه که پر شود میشکفند گلبرگهای بهار نارنج زیر درختها انگار ستارههای سوخته خشک خشک شده بودند و قهوهای میزدند و یاد زمستان به خیر که لب جویها ها باز می شدند و عکس خود را به آب یادگاری می دادند و آب می و گمشان می کرد و به حوض می بی این که آدم ببیندش فقط صدای گذرش را می شنید و بهار که می شد بنفشه های سفید و بنفش نجیبانه به آب گذرا، سلام علیک می و هیچ توقعی نداشتند مینا از مادر پرسید پدر کی میآید بیاندازدم هوا تو که نمی اندازی ازت قهرم و مرجان لبش را خونچه کرد خونچهی که در این دنیا به نظر زری قشنگ تر از همه گونچه ها بود و حرف خواهر را اینطور تمام کرد قهر قهر تا روز قیامت و حالا تو یک دور بیاندازمان هوا زری مینا را بغل کرد و کوشش کرد بیاندازدش هوا اما نتوانست گفت ماشالله سنگین شده اید از من بر نمی آید و زد به ران چاق بچه و زمین گذاشتش مینا گفت دست پدر گنده است می تواند تو دستت کوچک است و نمی توانی. بگذار دستایت بزرگ می شود خانون فاطمه از در باغ تو آمد از حمام آمده بود یک پاکت سر دست داشت که از تهش آب میچکید مینا و مرجان با هم به طرفش دویدند و هر دو با هم گفتند امه جان برای من چی چی گفت گردوی تازه بچه ها گفتند خب بده دیگه زری گفت صحت آب گرم آفیت باشد و پاکت را از بالای سر بچه ها گرفت و برد که گردوها را بشوید. وقتی برگشت خدیجه چمدان همه را آورده بود گذاشته بود روی یک صندلی حصیری و داشت چادرش را تا کرد. مینا گذاشته بود دنبال مرجان خانم فاطمه سربند قرمز سر آمد سر چمدان. پوله را درآورده و انداخت روی بند. زری بشقا گردو را گذاشت روی میز و بچه ها حجوم آوردند. گفت کاش از خدا دلم یک چیز بزرگتر خواسته بود. امه گفت شده است شهر سکساران. راست می روی, چپ می روی یک سیاه سوخته یه هندی می گذارد دنبالت و می گوید Bibi, لازم دیبی لازم دستش را سر حوز تاهر کرد از خود دور گرفت و روی صندلی نشست و ادامه داد بچهها گذاشتند دنبال آن پیزور افندی دست میزدند و میخواندند چلپ چلپ کیانه پیتی پاتی پیتانه بخواب ماما بخواب ماما هندیه زنجیرش را در هوا گرداند دور انگشتش پیچید رویش را برگرداند و پایش را به زمین زد و پخی کرد همهشان اشان در رفتند خدیجه آمد و رفت و باز آمد و منقل آتش و بسات وافور امه را در ایوان روی قالیچه چید و چایش را دم کرد زری و دو هم به ایوان آمدند و نشستند مینا پرسید امه جان هندیه سر بچه ها را برید و مرجان چشمایش را گرد کرد و گفت ها بله گذاشت لبه باغچه و پخ پخ کرد مگه نه همه گفت بچم دیر کرده امتحان سخت آخری امروز است قاسم امتحانش خوب نشده که هنوز نیامده من میگویم زنده باش غلام را بفرستیم دنبالش ابو خان از خیابان باغ رو به ایوان میامد با خودش حرف میزد و دستهایش را تکان میداد دل زری از دیدنش توریخت. این این آخریها هر وقت او را میدید انگار میرغذب خودش را دیده و چشمهایش را که به هم میزد مثل اینکه قصد داشت تمام زندگی او را به هم بزند آمد کنار ایوان زری بلند شد و گفت بفرمایید بالا خان گفت نه همینجا خدمتتان هستم. خانم فاطمه پوکی به وافور زد و گفت: خیر باشد. وافور را کنار منقل گذاشت، چای ریخت، داد دست برادرش. زری نگاهش به ابوالقاسم خان بود که قند در دهان گذاشت و چای را در نلبکی ریخت. پرسید: خبری شده؟ ابوالقاسم خان نلبکی را گذاشت روی لبه ایوان و گفت: از داداش چه خبر؟ زری گفت هنوز که خبری نیست. خانکاکا گفت خودم هم نمیدانم چطور به شما بگویم. زری احساس کرد سرش گیج می رود نشست و پرسید خدای نخواسته بلایی سر یوسف آمده. امه داد زد زودتر بگو جانمان را خلاص کن. خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت امروز صبح از خانه حاکم تلفن کردند. گفتند گیلان تاج خانم وسو کر اسب خسروخان را شنیده اسب را پسندیده خریداریم اسب را بفرستید قیمتش هرچه باشد اطاعت میکنیم. خدا میداند از صبح تا حالا خون خونم را میخورد حواسم پرت پرت است زری چشمهایش پر از عشق شد از میان اشکها نگاه کرد به امه با صورت گل انداخته چشمهای تر عیسهای بافته و سربند قرمزش و دستش که میلرزید تریاک را به حقه چسباند. تریاک از دستش رها شد و در آتش افتاد و دود تریاک بلند شد گفت خدا دیوانشان را برباد بدهد همچین به سرم زده که میخواهم این منقل آتش را بردارم و بریزم روی سرم شما نگفتی جان این پسر هست و جان این هست زبان تو دهنت نبود مینا آمد کنار امه مشت کوچکش را باز کرد یک گردو کف دستش بود سعی کرد به دهان امه بگذارد گفت بخور امه جان برای داداشم نگه داشته بودم زری خدیجه را صدا زد بیا بچه ها را ببر پیش حاج محمد رزا مار دیروزی را نشان نشان بدهد. مرجان پرسید دندان ماره را کشیده مگر نه؟ زری جواب داد بله جانم نترسید مینا دست مرجان را گرفت و گفت یک دقیقه تو باهاش بازی کن یک دقیقه من خوب؟ خانکاکا پرسید با مار بازی می کنند؟ زری جواب داد نه خانم او او مار را که دست بچه ها نمیدهد کانکاکا کا خندید آخر همه کاری این خانه وارونه است گفتم شاید و از ادامه ی حرفش منصرف شد چشمایش را به هم زد و به نرمی پرسید مار تو خانه شما پیدا شده زری نمیخواست اصلا فکر جدایی پسرش را از سهر بکند درباره مار هرچه بیشتر حرف میزدند بهتر بود بله دیروز تو ایوان نشسته بودیم یک مار ماده از تره ارسی افتاد کف خرند غلام داشت آب میپاشید با آب زد تو سرش مار بلند شد و با سر خورد زمین باز بلند شد و غلام با بیل کشتش گفت خانم مار نر آقابت به سراغ مادهش میآید. آید حاج محمد رزا را صدا کرد که نمد بست به دستش و رفت روی پشت بام چالش را پیدا کرد و مار نر را گرفت خانو فاطمه گفت از بس خشمم گرفت تریاق‌های نازنینم را ریختم تو آتش خان برگشت سر مطلب اصلی خیال نکنید میخواهم برادر زادهام را عذیت کنم هرمزم را کفن کردم خاطر خسرو را خیلی میخواهم به منشی حاکم پای تلفن گفتم این بچه به این اسب خیلی دل بسته آنی ازش منفک نمی شود من حاضرم بروم ده و بهترین اسب های خودم را برای دختر حاکم اسمش یادم رفت گیلان تاج مازندران تاج نمی چه کوفت و زهر مار تاجی بیاورم گفت والا گیلان تاج خانم طب مهرقه گرفته بوده تازه حالش خوب شده بهانه اسب برادرزاده شما را گرفته الان فاطمه بستی چسباند و پوکی به وافور زد و پرسید نگفتی پدرش رفته گرمسیر صبر کنی تا هفته دیگر خودش بیاید از او اجازه بگیری نمیدانستی که زن داداشم بی اجازه یوسف آب نمیخورد آنکاکا گفت خدا شاهد است که گفتم منشی حاکم گفت زن برادرتان یک اسب بیقابلیت را از شما دریغ میکند پولش را میدهند مفت که نمی آقا جان اما خانم وافور را رها کرد دو تا چای ریخت یکی را گذاشت جلوی زری و یکی هم برای خودش گفت میدانم همه آتش ها از گور خودت بلند می شود برای وکیل شدن حاضر به هر کاری هستی آن آیشه از کجا می دانست که خسرو اسب دارد خودت بریده ای و خودت هم دوخته ای حالا هم توش در ای آن کاکا قسم خورد به خداوندی خدا به امه اطهار هفت قرآن به میان اگر من حرف اسب را زده باشم مگر عزت و دوله را نمیشناسید از صبح تا پسین آنجاست و برای همه مردم شهر سوسه میآید شده یک پاک کارچاق کن من میخواستم محل نگذارم همین الان خود حاکم تلفن کرد و پرسید اسب چطور شد؟ گفتم حضرت والا اخوی گرم سیر است گفته ای بابا سبیه تازه از ناخوشی پا شده چند روزی اسب را بفرستید از چشمش که افتاد پس می زری اندیشید که ممکن است راست بگوید به خانم فاطمه نگاه کرد که با انبور خاکسترها را دور آتش جمع می کرد و اشک در چشمش بود گفت شده است شهر سکساران من که میگزارم از این ولایت میروم میروم مثل مرحوم بی, بی کربلا مجاور میشوم خان کاکا خنگین داد زد با چه پاسپورتی با چه جواز خروجی بی خود نگفتند که زنها ناقص العقلند آن هم زمان جنگ خیال کردی به این آسانی میشود رفت و رو به ذریعه ادامه داد فردا صبح میفرستند دنبال سحر زری گفت یک قدم که برداشتی باید قدم های دیگر را هم برداری. تقصیر بی خودم است اما این بار جلوشان می و ناگهان احساس کرد که انگار ستارهی در روحش جرقه زد. ادامه داد خودم میروم پیش حاکم. به او میگویم آخر هر چیزی حدی دارد. فقط دختر تو می تواند بهانه بگیرد. هیچ چیز قشنگ به هیچ کس در این شهر نمی توانید ببینید. مال خودم مال خودم مال همه هم مال خودم هاکاکا ها حیرت به او نگاه کرد زنده داشت چشمم روشن تو هم که حرف یوسف را میزنی زری گفت اگر لعقل هزار نفر مثل یوسف حرف بزنند همه حساب کار خودشان را میکنند مردها باید بیستند و اگر مردها رفته بودند گرم سیر زنهایشان وقتی ده زیادی زنش داشتند و سرشان به تنشان عرضید، آقابت موقعش میرسد. خانکاکا سرش را در هر دو دست گرفت و نالید به خدا عقل از سر همه پریده. آن یکی میگوید میگذارم میروم، یکی میگوید باید بیسم، ببین مرا در چه چلی میاندازند، آن هم برای یک عصب بیقابلیت. خسرو با سهر از در طویله بیرون آمد. کی آمده بود که زری ندیده بودش سهر را در باغ رها کرد و رو به ایوان آمد نگاهش از عمو به مادر و از مادر به عمه سیر کرد هر سه بغ کرده بودند پرسید چه شده؟ هونکاکا خندید و چشمایش را به هم زد و گفت میخواهم برمم شکار تو را هم میبرم به حرف زنها گوش نکن همشان ترسو هستند همه پرسید امتحانت چطور شد؟ خسرو رو گفت خوب شدم مجان. به نظرم یک جفت بیست گرفتم و روبه امو گفت ما سهر بیایم خان کا کا گفت نه عزیزم. راه دور میرویم سرجنت زینگر هم هست میخوام نشانشان بدهم که تو و هرمز برای خودتان مردی شده اید همه جور اسب را سوار میشوید خوب تیر میاندازید زرید دخلت کرد خانمو نمیشود موقع امتحانات است اوthro حیرت زده جواب داد مادر خودت میدانی که امتحاناتم امروز تمام شد خواهش می کنم بگذار بروم و باز به همو گفت اما اگر میشد سهر را هم بیاورم خان کاکا کا گفت زن داداش اجازه بده بیاید دنیا را ببیند مرد بشود نترس نمی گذارم یک مو سرش کم بشود خانون فاطمه سر به زیر انداخته بود و متفکر مینمود سلام برادر را برید خانکاکا مردی که تو میخواهی از او بسازی با آنچه که پدرش میخواهد زمین تا آسمان فرق دارد بچه را به حال خود بگذار آنقدر دروغ و دونگ خسرو التماس کرد امه جان مادر بگذارید بروم من دیگر بزرگ شدم خانکاکا شادمان گفت برو عزیزم تهیهٔ سفر را ببین تفنگ برنو خودم را می دهم به تو اگر برایت سنگین نباشد خسرو گفت خودم تفنگ دارم و رفت خانکاکا به دلسوزی گفت شما خیال می کنید می با حاکم در انداخت با حرفایی که یوسف می زند و با کارهایی که اخیرا کرده جان خودش را به خطر می لا اقل بگذارید من کارهای بی رویه او را رفع رجوع کنم حرس کنم که شنیدم ملک رستم را تحریک کرده و او روی عمویش تفنگ کشیده و حالا به یوسف پناهنده شده و او هم پناهش داده. شنیدم با دست خودش به سی خانوار ایل آزوغه داده با همان ملک رستم احمق از خودش و مجید هپلو هپو دست یکی کردند و دارند برای این سی خانوار خانه می سازند و بدراهشان میکنند با خارخسک خارخانه درست میکنند با لول کشی آب از روی سق دم آدم آب چک چک روی دیوارها می چکد و آقا توش نشسته کیف می کند و کرکری میخواند. خب آدم آقل ایلیاس آزوغه می خواهد چه کند خارخانه می خواهند چه برای چه تا دنیا دنیا بوده برای آنها بلوت و بادام کوهی و بنه کافی بوده به چه دردشان میخورد. همان سیاه چادرها هم از سرشان زیاد است. اینها یاغی دولتند. همین چند روز پیش یک هنگ جاندارمری را در تنگ تکاب خل اصلاح کردند. با آدم های باف مثل خودش هم قسم شده که آزوه شهر را در دست میگیرد. چه عیب دارد ای به حاکم بدهیم و او را نسبت به یوسف خوشبین کنیم. گفتم با حاکم نمیشود در انداخل. اینجا یه توضیح داده در مورد لغت خارخانه در اتاقی است که بومیان در گرم سیر، در محلی که بادگیر باشد تعبیه می کنند دیوارها و سقف و اتاق از خار شطر به همچیده و کوبیده شده است با وسائلی سقف و دیوارها را همواره مرتوب نگه می دارند و بنابراین داخل اتاق بسیار خونک می شود ادامه زری ذریع اندوهدین گفت با حاکم که نمی شود. با سرجنت زینگر هم که نمی شود هر دوشان برادرخواندهی همدیگرند شهر شده محله مردستان خانکاکا کلامش را برید لا الله الله باز هم حرفایی یوسف زنده داشت جر و بحث نکن. اختیار یک کره اسب بیقابلیت برادرم را ندارم اما به روح اجقایم قسم نمیگذارم خسر و بخورد. میبرم از شکار. دو سه روز در ده نگهش میدارم هر کدام از کره های مرا پسندید به او میدهم. فردا صبح زود که فرستادن دنبال اسب اسب را بدهید و رسیدش را بگیرید. وقتی ما برگشتیم بگویید اسب مرد تنها راهحلش همین است در ده من به گوش خسرو می خانم که اسب خودت بیمار است که آدم نباید در این دنیا خودش را به چیزی دلبسته کند تا وقتی از دستش رفت خصه بخورد همه سرش را بلند کرد و گفت. تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمی خدیجه آمد و بسات وافور را جمع کرد زری پرسید کو بچه ها. خدیجه گفت با غلام اصدادند تماشای چندتا زن و مرد ایلیاتی که دارند میزنند و میرقصند. آنقدر شندره هستند که صد من ارزن رویشان بریزی یکیش به زمین نمی رسند خانکاکا خندید و گفت بار خدایا چرا همه اهل این خانه دلشان به حال ایلیات و رعیت و تبخ ها میسوزد؟ زری گفت خدیجه یک بلیان تر و کن چاخن بیار خسرو به ایوان آمد و گفت ما در کلید گنجه را بده تفنگم را بردارم و بعد شلوار شکارم را ندیدی هرچه می گردم پیدا نمی خانکاکا گفت شلوار بیا جانم آنجا تا بخواهی شلوار شکار داریم زری احساس کرد گلویش میسوزد دست کلید را از جیب لباس خانش در آورد و گذاشت روی غالی خسرو که رفت به گریه افتاد اندیشید اینطور دست و پای آدم را در برابر حوادث تو پوست گردو میکنند خودشان میبرند و میدوزند و قول و قرار میگذارند اما هنوز وقت باقی بود صبح که میشد و فرستادهٔ حاکم که میآمد میشد سهر را نداد میشد به فرستاده حاکم گفت سهر مرد خلاص هانکاکا گفت زنداداش خدا را شاهد میگیرم که نمیتوانم عشک تو را ببینم و کلامش را برید چرا که خسرو با لباس سفر و تفنگ به دوش و خرجین به دست به ایوان آمد و گفت من حاضرم زری سرش را پایین انداخت و عشقا را فرو خورد. خسرو امه را بوسید و بعد دست انداخت گردن مادر و صورتش را به صورت تر مادر چسباند و گفت من که نمی سفر هند. مادر به خانمو بگو اجازه بدهد سهر را هم با خودم بیاورم. خان کاکا کا چشمهش را به هم زد و گفت بیا عزیزم برویم. غلام از سهر موازه می کند و خودش خداحافظی کرد و راه افتاد. خسرو سر به گوش مادر گذاشت و گفت نمی شود نروم آن وقت خانمو خیال می از چیر میترسم. سحر ساکت و بیتکان زیر درخت های نارنج ایستاده بود خسرو هم که به او رسید جم نخورد خسرو صورت سهر را در دو دست گرفت و بعد یالش را صاف کرد و بلند گفت مادر یادت نرود بهش قند بده پلام خودش میداند جوش را پاک میکند قشوش هم میکند به سرش را خم کرد و با پایش خاک ها را زیر درخت نارنج ولو کرد و خسرو که رفت لب ایوان آمد گوشهایش را به جلو آورد و شیه کشید مادرش از طویله شیهش را جواب گفت زری از میان اشک میدیدش چه چشم های نجیبی، چه مجه های بلندی، چرا راست در چشم نگاه نمی کنی؟ چرا چشمت را زیر می چرا نمیگویی ای زن بی ارزه فردا مرا ما خواهی داد، زبان بسته خانم فاطمه گفت من که میگذارم از این ولایت میروم، روم، داشپورت می برای چه، قاچاقی می روم پولهایم را دینار طلا میخرم، میدوزم لای آستر کتم، یک چمدان برمیدارم، خودم را میرسانم اهواز، دیگر کاری ندارد. میاندازم تو نخلستان، عربها را میبینم، یکی یک دینار طلا میگذارم کف دستشان، سوار قایقم میکنند و از شط عبور میدهند. آن وقت خلاص میشوم. نه زور میگویم و نه زور میشنویم. مملکت من هم نیست که دلم مدام ریش ریش بشود. و با مشت به سینه زد و گفت، یا امام حسین خودت این بنده بیکست را طلب کن خدیجه قلیان آورد و پرسید قلیان خواسته بودید خانم زری قلیان را گرفت و گذاشت جلوی خودش و پک زد سرفهاش گرفت باز پک زد دلش به هم میخورد اما پک میزد و دود را از بینیش بیرون می‌فرستاد. خانم فاطمه غمگین گفت آدم را غلیانی میکنند تریاکی میکنند بس که به آدم سخت میگیرند دندا داشت اگر میتوانی نکش اعتیاد بد چیزی است و سربندش را از سر برداشت و سر به آسمان کرد و با لحنی ملامت بار گفت خدایا ناشکری نمیکنم اما در این دنیای تو غیر از قصه چیزی نفهمیدم آنقدر پاپه شوهر نازنینم شدند و خون به دلش کردند تا تحملش تمام شد و با اسب خودش را به دخترهای کنسول زد اینجا در پانویز توضیح داده که مقصود ستونهای سنگی جلو قنصول انگلیس است که اهل شهر شیراز به تعریض دخترهای قنسول می شد. ادامه صحبتهای دیگه یکی یک دانه پسرم مرگ شد. تاول داغ زد تو گلویش و جلوی چشمم پرپر پر زد. تو این شهر سکساران نتوانستند نسخش را بپیچند شاید این بلاها را سرم آوردی که ببینی صبر ایوب دارم یا ندارم 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 اقل کم بگذار به این یکی آرزویم برسم آوارم کن آوارم کن زری اشکایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت امه خانم اینقدر خون به دلم نکن کجا میخوایی به گذاری بروی اقلا اینجا وطن خودت است گوره پسر و شوهرت اینجاست هر وقت دلت تنگ شد میتوانی سر خاکشان بروی آنجا به کی رو میآوری امه گفت به امام حسین زری گفت آنجا گرم است آب و هوا سازگار نیست اینجا باغ به این بزرگی هست بچه های من مثل بچه های خودت هستند مثل دو تا خواهر با هم زندگی میکنیم. علاوه چه جوری برایت پول بفرستند امه گفت یک نفر آدم بیشتر نیستم به نان خالی هم میسازم مگر من از بیبی بی عزیزترم خدیجه آمد لب ایوان و گفت خانم بچه ها گراته میگیرند هر چه ریشخندشان میکنم شامشان را نمیخورند عاجز بیژزم کردند زری بلند شد و گفت خودم میایم و به تالار رفت مرجان روی میز تالار نشسته بود و چشمهایش را میمالید و مینا کنارش ایستاده بود و مثل بچه ای که از چیزی ترسیده چشمهای نگرانش را به در تالار دوخته بود. مادر را که دید خندید و هر دو دست را دراز کرد و خودش را در بغلش بیندازد. ذری کنارشان نشست و قاشق را پر کرد و خواست به دهان مینا بگذارد که مینا قاشق را عقب زد. به مرجان هم که داد نخورد و داد زد. شیر برنج نمیخوام زری پرسید چرا؟ مرجان داد زد دوست ندارم زری گفت خیلی خوب پس نان خالی بخور مرجان گفت اون بچه که سنگ انداخت گفت نان بده گفت برو میوه از درخت بده و چشمهایش را مالید زری پرسید کدام بچه مرجان گفت همون بچه که کفش نداشت همون که مامانش رخصید بابایش نشست و گفت اخ پایش اوخ شده بود زری گفت ببین آن بچه بیچاره نان نداشته بخورد حالا تو شیر برنج و اصل نمیخوری مرجان گفت غلام گرفت زدش جان زری را به لب آوردند تا چند قاشو خوردند وقتی میبرد که به خواباندشان همه را دید که از جایش جم نخورده همچنان کنار منقل آتش نشسته بچه ها تقلیم می کردند و نمی خوابیدند. معلوم بود هیجانی که اصر خان کاکا کا به خانه آنها آورده بود در بچه ها هم اثر گذاشته. گفت اگر چشمهایتان را روی هم بگذارید برایتان قصه می گویم. مینا گفت من می ترسم. ندانست چرا یادش افتاد به مکماهون و قصه ای که او برای مینا و مرجان نوشته بود. آن شب عروسی دختر حاکم، سر شام که رسیدند مکباهون با وجود اینکه از مستی سر از پا نمی شناخت برای زری بشقاب و کارد و چنگال دست پا کرد. چقدر شلوغ بود و چقدر همه حول می زدند. هیچ کس میز شام را رها نمی و به دیر آمده ها جا و فرصت نمیداد. آنها که قهتی زده نبودند اما انگار از قحطی در آمده بودند. آنها بچههای پابهرهنهای نداشتند که نان خالی طلب کنند و برای نان خالی سنگ به پای بچههایی بیندازند که شیر برنج و عسل دوست ندارند زری برای تشکر هم که شده به مکماهون گفت از قصهتان لذت بردم مکمهون خندید با وجود اینکه از چشمهایش بیش از خطی نمانده بود گفت درست و راستش میکنم و میفرستم برای یک ناشر کتابهای کودکان بعد حاکم آمد و مکماهون را سر میز دست نخوردهای دعوت کرد که مخصوص خارجیها چیده بودند و از خوک بریان درسته حرف زد اما مکماهون وسوسه نشد و گفت که ترجیح میدهد کنار زن دوستش بماند زری باز تشکر کرد و گفت امیدوارم موفق بشوید آن تیاره پر از اسباب بازی را بسازید. مکماهون آهی کشید و گفت کی تیاره خواهد ساخت که برای مردهای غمگین تسلا بریزد متاسفم که متاسفم که یوسف با یک بشخاب پر شیرین پلو آمد به طرفشان و گفت برای هر ستا مکه مون رو به زری ادامه داد خوب چه فکرش را میکنم میبینم همه ما در تمام عمرمان هایی هستیم که واسباب بازیهایمان دلخوش کرده کردیم و وای به روزی که دلخوشیهایمان را از ما بگیرند یا نمیگذارند به دلخوشیهایمان برسیم بچه‌هایمان مادرهامان فلسفهمان، مذهبمان یوسف خندید و گفت حالا یک لغمه بخور من هیچ سیاه مستی را ندیدم که اینطور هوشیار فلسفه ببافد مکباهو گفت باور کند گلویم پایین نمی رود یک کبریت به کشی گر می گیرم مرجان رشته خیالاتش را برید و پا شد در اختخاب نشست و گفت می ترسم مار به صرافت افتاد و گفت بگیر بخواب عزیزم مار کجا بود؟ مار تو جعبه زرد حاجی محمد رزاست، دندانش را هم کشیده، در جعبه را هم قفل کرده و شروع کرد به قصه گویی یکی بود، یکی نبود، یک مردی بود که یک تیارهی ساخته بود، به چه بزرگی؟ بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها مینا پرسید مادر مار هم تو تیاره بود زری گفت نه جانم، مار نبود بار تیاره چیزهایی بود که بچه ها دوست داشتند این تیاره میامد بالای سر شهرها پرواز میکرد و برای بچه ها هرچی دلشان میخواست میریخت. مرجان گفت آخر میشکست. زری گفت نه. تیاره میامد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را میگرفتند. زیر تیاره و تیاره چی هرچی میخواستند میریخت توی دامنشان. مرجان پرسید به داداش نمیداد او که دامن ندارد. زری گفت چرا؟ به سرها هم که دامن نداشتن میداد. گاهی تیاره را رو پشت بام نگه میداشت و مرجان پرسید با آن بچه که سنگ زد هم میداد زری گفت البته مرجان گفت خب، و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید طیاره را روی پشت بام ها نگه میداشت و بچه های خوب را سوار میکرد و میبرد تو آسمان از پهلوی ستاره ها میگذشتند از نزدیک ماه میگذشتند همچین نزدیک ماه و ستاره ها بودند که اگر دست دراز میکردند می توانستند ستاره ها را جمع کنند بریزند ریزند توی دامنش. مرجان باز به صدا درآمد. بهش بگو تیارش را بیاورد رو پشت بام ما سهر را بدهد دست داداش. خب؟ زری گفت چشم. حالا بخوابید. و اندیشید دیگر بزرگ شده اید. بچه وقتی خاطره پیدا کرد و توانست گذشته را به یاد بیاورد دیگر بچه نیست. چند این گذشته فقط چند ساعت بیش نباشد. بچه که خوابیدند به ایوان رفت. اما خانم دست به زیر چانه همچنان نشسته بود و به منقل بی آتش جلوش خیره شده بود. زری پرسید هنوز در فکر سفر هستید؟ همه خانم سرش را بلند کرد و زریع از چشمهای پر اشکش جا خورد. مجزد و عشقها ریخت و جواب داد. بله خواهد. دل من تنگ است. عالمی که تنگ نیست. حالا که این دنیا نشد اقل تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود شب اول قبر نکیر و منکر به بالینش نمی آین. سوال و جواب هم ندارد وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام حسین به بالینش می آیند و اگر زن باشد حضرت فاطمه دست در دست این متحران پیش خدا می رود. زری گفت عجیب است خان کا کا با پیغامی که آورد چطور همه من را آشفته کرد حتی بچه ها را آنها دیروز مار حاجی محمد رزا را دیده بودند و نترسیده بودند اما امشب میترسیدند و خوابشان نمیبرد همه گفت راست میگویی مدت ها بود یاد مردهای ناکامم را نمیکردم امشب همه از پیش چشمم گذشتند زری گفت چندین و چند سال از عروس شما هستم اما هرگز نشنیدم اشاره ای به بچه یا شوهر ناکامتان بکنید امشب همه گفت همیشه دردم را برای خودم نگه داشتم هیچ وقت به کسی نگفتم چه کشیدم ذری نشست دست همه را در دست گرفت و گفت ولی خودتان همیشه می گفتید اگر آدم درد دل کند قصهش کم می شود می گفتید علی سر را در چاه می کرد و قصه هایش را به دست آبی می داد که نمی دید می گفتید یقین دارم که آب چاه ها از شنیدن قصه‌های علی می خوشیده به سرش را تکان داد و خاند گر بخواهم در قمت آهی کنم چون علی سر را فرو چاهی کنم زری بوسید من از چاه کمترم عمه گفت ولی تو جوانی نمیخواهم آب و تاب جوانیت به خوش گرد زری گفت من هم به اندازی خودم قصه داشتم و همه گفت میدانم و شروع کرد خودش شروع کرد به گفتن آنچه در دل داشت در دل‌هایی که تا آن شب زری هرگز از زبان او نشنیده بود.